0: Além das Palavras, um programa sobre atualidades e redação. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Cíntia, professora da Oficina da Palavra. E hoje eu tô passando aqui pra gente conversar, já que a gente tá em 4 de outubro. Nós já estamos aí na reta final dos principais vestibulares brasileiros, né? e o nosso tema de hoje é o que pode ser tema de redação em 2022 e esse podcast que eu tô gravando para vocês né vocês podem depois ver o link ali do texto que eu tenho no blog que eu aprofundo um pouco mais mas eu resolvi fazer aqui que eu adoro podcast adoro ouvir podcast e gosto muito de gravar. Os meus comentários em áudio, né? Esse aqui é um dos programas da Oficina da Palavra Podcast, que é o Além das Palavras, né? E nele eu faço uma relação da escrita com os temas em geral. E lá no no link que eu tô colocando pra vocês, aqui abaixo, eu trato, né, dos eixos temáticos de redação, eu identifico cinco eixos temáticos, os temas que caem nos nos vestibulares e em concursos públicos também, para quem é concursando e me acompanha, pode verificar que eles acabam se enquadrando em cinco eixos temáticos, quais são eles? O filosófico, que é o que eu chamo de filosófico, depois eu vou Falar um pouco mais sobre isso aqui, que é o principal deles, né? Temos também temas sociopolíticos, é, temas socioeconômicos, temas relacionados à tecnologia e sociedade e outros relacionados à cultura e linguagem. Então, de modo geral, os temas se enquadram dentro desses eixos temáticos e algumas vezes pode, e não é é raro, há uma relação entre eles, até porque para a gente pensar na redação, e eu falo muito isso nos meus cursos, quando a gente escreve, na verdade é um mix da nossa vida inteira, de tudo que a gente sabe, é como se tivesse tudo... Todo conhecimento que a gente tem, a gente coloca no liquidificador, nas nossas cabeças e sai um texto. Não é algo mecânico que você decora. Então, os melhores textos são sempre né, relacionados a, a, a amplos conteúdos, a uma ampla temática. Isso é muito importante a gente falar aqui. Antes da gente entrar nas temáticas que eu destaquei de cada um desses eixos temáticos para esse ano, eu vou começar com algumas temáticas de efemérides. Nem todos estão habituados com essa palavrinha, né? Então, as efemérides são algumas datas, aniversários de alguns acontecimentos, sejam eles nacionais ou mundiais, e que normalmente completam datas redondas, múltiplos de 5, às vezes são por exemplo, 5 ah, anos 10 anos, 15 anos 20 anos, 100 anos 200 anos é, de alguns acontecimentos e eu trouxe algumas dessas efemérides de 2022 que penso eu, na minha modéstia a sugestão, sugestão, né? são temas que eu estou que sugerindo para os meus alunos ficarem de olho né? então vamos a elas a primeira delas é, são os 200 anos de independência do Brasil então 2022 né então há 200 anos em 1822 aconteceu a Independência do Brasil Sobre esse assunto Você tem muito conhecimento De história, de sociologia E até de atualidades Para trazer, para explorar O tema, então é um tema muito que com certeza, você que está em escola, em cursinho, foi um tema muito batido, além do que é divulgado pela mídia, então esse é um tema, 200 anos de independência do Brasil, uma importante efeméride nesse ano para a gente ficar de olho e saber pensar e ler de forma crítica, tá bom gente? A segunda FML que eu coloquei aqui também, muito importante e muito ligada a essa, que é esses 200 anos de independência, são os 100 anos da Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922 e agora... Em 2022, a gente completa 100 anos, né? Já fizemos aqui uma live pelo Oficina da Palavra em fevereiro, que foi quando foi o aniversário da Semana de Arte Moderna, com o professor Edir de Literatura e o professor Marcelo de História. A gente fez um bate-papo é, sobre as, as o que ficou, o que é importante, o que é importante saber... O o legado da da Semana de Arte Moderna Então vocês depois podem conferir também no link que eu vou colocar aqui né? E um fato interessante sobre os 100 anos de arte moderna É que esse evento aconteceu justamente quando a independência do Brasil completava 100 anos Então houve muito debate sobre o que é ser brasileiro O que era ser brasileiro naquele início do século XX também Então é um tema muito ligado aos 200 anos de dependência do Brasil. Só que também pelo viés da arte, da cultura, da linguagem, do impacto que que teve o modernismo, que não é só brasileiro, é mundial, houve todo o impacto nas artes de uma forma geral, porque isso reflete também a forma de pensar da nossa época, tá bom, gente? Então essa é uma importante efeméride. Outra efeméride que eu destaco aqui são os 10 anos da lei de cotas, de cotas para negros, e indígenas, quilombolas e também para estudantes de escolas públicas. Porque além dos 10 anos, né, são uma data redonda, como a gente falou, que é a característica das efemérides, a própria lei que aprovou as cotas previu que em 2022 a lei seria revisada para ser aprimorada e avaliar os resultados dessa importante política pública e ainda não foi aprovado nenhuma mudança no Congresso, há debate sobre isso, não vou dizer que eles não estão no centro do foco agora por conta das eleições, obviamente, mas é um importante tema para gente ficar de olho, tá bom, gente? É, então, outra outro tema importante que eu coloquei aqui nessa conta das efemérides, mas não chega a ser exatamente uma efeméride, mas eu quero fazer um destaque importante, como este ano tem eleições, sobretudo para presidente da república, Eu considero também um importante tema Eu estou colocando nesse pacote aqui de FMLs Que é muito comum os vestibulares, de um modo geral Aproveitarem o tema das eleições para discutir questões de cidadania, de democracia, então isso é muito importante, né? Eu trago inclusive a questão da reflexão aqui sobre democracia versus ditadura, versus autoritarismo isso tá muito pungente aqui no nosso dia a dia, nessa discussão e sobretudo nessas eleições esse tema vem com tudo, tá bom, gente? E um outro tema aqui para a gente fechar, o que eu chamei desse bloquinho aqui de efemérides de 2022, é a Copa do Mundo. Os vestibulares costumam é, explorar bastante essa temática quando tem Copa do Mundo, né? Afinal de contas, qual é o impacto também social, cultural desse mega evento, é um mega evento mundial, isso também isso está em pauta, é, a nossa relação com o futebol, a relação do Brasil, do brasileiro, da brasileira com o futebol, como é que acontece? É, é, tem um, uma, uma força muito grande esse tema, e a gente é importante que a gente pense sobre isso hoje, né? Talvez a gente traga algumas questões novas. Será que o futebol perdeu a, a Copa? Né, perdeu a importância que tinha nos anos 80, nos anos 90, né, até o final, antes dos anos 2000. E tinha um outro aspecto cultural muito forte, mobilizava muito as paixões. E eu pensando aqui, né, como uma nascida nos, nos anos 60, né, já passei por várias copas, eu percebo que esse é um tema que vem despertando digamos, arrefecendo as paixões, né? Então, assim, talvez seja uma questão pra gente pensar em se debruçar sobre isso, tá, gente? Então, assim, ó, nesse, só para quem tá pegando agora esse podcast, eu tô fazendo é, reflexões de uma forma geral, eu não vou dar fórmulas, eu não vou trazer uma redação pronta... depois eu vou falar um pouco ali, que eu tenho um banco de temas que está aberto, eu vou falar um pouco disso no final desse podcast, mas eu gosto aqui de trazer reflexões. Esse é o meu objetivo principal com a oficina da, da palavra, né, além de desenvolver um senso crítico e um uso da linguagem para se expressar, para exercer cidadania, para ter é, é, uma clareza sobre o que importa para gente, eu sei que isso traz muitos debates, mas é, eu trago aqui mais reflexões para a gente pensar sobre isso, tá gente? Bom, pessoal, então, seguindo esse nosso raciocínio de eixos temáticos, eu trouxe alguns temas, né, vou destacar agora alguns temas a partir desses eixos temáticos que eu acho que estão em evidência esse ano ou continuam em evidência, ou seja, na verdade, tem esse tema, são questões universais, questões atemporais, né, acrescentado dos... Do tempero da nossa época, tá? Então eu vou destacar aqui, vocês depois vão poder conferir é, numa, num texto e né, numa animaçãozinha que eu fiz para vocês, que está no link aí do texto do blog na, da Oficina da Palavra. Então, esse é um tema que eu digo assim: ele se relaciona com outros temas, né? E eu começo com uma questão importante, né? Que alguns temas exploram vida versus morte gente isso é um tema muito antigo desde que a humanidade a humanidade esse é um tema que sempre aparece né é, outro tema que também está incluído nesse eixo temático é o amor afinal de contas o que é o amor não só amor né entre duas pessoas mas amor de um modo geral, pessoas, animais, pessoas e a vida. Né? Então são questões muito amplas. Outro tema é a questão da felicidade. O que é felicidade? Que muitas vezes nos guia ao longo da vida. E também é uma questão mais, um termo muito contemporâneo que tem aparecido por conta de algumas redes sociais que é a, a, esse termo, Positividade tóxica, né? Então, algumas redes sociais acabam é, colocando em evidência que tudo tem que ser muito bom, lindo, maravilhoso e que se sua vida não for linda, maravilhosa, perfeita, você está fadado ao, ao fracasso, né? Então, tem algumas questões aí que envolvem esse tema de positividade tóxica e na nossa. É, no nosso banco de temas tem algo para vocês pensarem um pouco sobre isso também, tá bom, gente? É, a, seguindo, seguindo aqui a temática, né, temos narcisismo em tempos de redes sociais, solidariedade e altruísmo versus individualismo, modernidade líquida do Zygmunt Bauman, um conceito que a gente fala bastante também, consumismo... Um tema muito importante que eu relacionei a questão ali das eleições também esse ano, que é democracia versus ditadura, verdade versus mentira, né? e esse termo cunhado ali do inglês, fake news, né? notícias falsas, pós-verdade, ciência versus religião, intolerância religiosa negacionismo da ciência, intolerância e preconceito e outros temas relacionados aqui. O outro eixo temático é o eixo que trata de temas sociopolíticos e eu chamo atenção para o carro-chefe desse tema está relacionado aos direitos humanos, inclusive ali no blog, quando eu trato sobre isso, eu coloco um link para a declaração dos direitos humanos, que muito estudante não conhece, não é em todas as escolas que a gente estuda quais são, o que é, qual a história dos direitos humanos, por que existia uma declaração universal dos direitos humanos, né? então são temas relacionados com esse eixo temático né então muito importante né é, na sequência um outro tema também relacionado a esse eixo que continua em evidência né é, tem a ver com preconceito né preconceito de um modo geral né então são ideias preconcebidas sobre etnias sobre gênero, Sobre absolutamente tudo, né? Então eu destaco aqui preconceito de gênero que é muito forte, continua forte, continua sendo um tema para que a gente é, continue focando nessa questão, né? Tem a ver com desigualdade entre homens e mulheres, tem a ver com machismo, tem a ver com violência contra a mulher, tem a ver com homofobia, tem a ver com direitos LGBTQIA+, tem a ver com pobreza menstrual, que foi um tema que também circulou bastante esse ano. Né? Dentro dessa temática temos ainda preconceito racial, temos direito de indígenas e quilombolas, temos também alguns termos que apareceram de forma mais recente que são o etarismo, que é o preconceito relacionado à idade e o capacitismo, também o preconceito relacionado a pessoas que possuem alguma é, deficiência motora ou é, cerebral. Né? Então são dois termos também muito atuais. Dentro desse tema, temos também a questão da educação, e a educação é muito ampla e sempre é explorada, né? Temos aí o destaco, a educação pós-pandemia, e os, os impactos na aprendizagem eh, dos, das crianças e dos jovens, e também de adultos que já estavam na universidade, né? Por conta do ensino eh, à distância, né? É, temos também desse tema o debate sobre ensino domiciliar no Brasil, o chamado homeschooling. Aí, esse termo do inglês, né? Seria um direito ou um retrocesso? Então, esse é um debate também que está colocado aí no nosso cenário. Temos debates sobre a crescente evasão escolar e sobre a carência de educação financeira. Então, são temas que entram dentro desse guarda-chuva de temas sociopolíticos, mas mais especificamente sobre educação. Tá bom, gente? Dentro dessa... Temática, temos ainda, sociopolítica, temos as questões relacionadas à saúde. Então, temas relacionados à vacina, houve muita... muito debate sobre a questão das vacinas, não só sobre a Covid, como outras doenças que inclusive já estavam erradicadas no Brasil, que retornaram, temos a questão da saúde mental, distúrbios alimentares como bulimia e anorexia relacionados à questão de um padrão de beleza imposto, e propagado né, nos nossos dias de hoje. né? Dentro desse tema também temos as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, né? como AIDS, sífilis e outras doenças que aumentaram os números, os casos né, desse tipo de doença, porque pessoal, justamente porque começa a haver um controle, uma, uma possibilidade de um tratamento, o pessoal relaxa ali no uso dos preservativos, né? Também temos aí a novidade da varíola dos macacos. A discussão dentro da saúde, eu coloco aqui, sobre direito ao aborto legal para mulheres, né? A legalização da mac- para também tirar do campo é, da, da, do penal e da segurança, né? é, a precarização do sistema único de saúde então são temas importantes aqui, e por fim também eu coloco aqui nesse pacote de temas sociopolíticos a questão da violência não só urbana, como doméstica, que aumentou muito durante a pandemia, a violência no trânsito, o debate sobre a maioridade penal, sobre o porte, a posse e o porte de armas, né, como inclusive como um incremento de violência urbana, tá bom, gente? Então, esses são os principais temas aqui que eu destaco para vocês. E aí, pessoal? Então, agora o próximo tema é, são os temas socioeconômicos. Vejam que, embora eu tenha dividido em eixos temáticos, l- destaco, reforço que a gente tem que analisar esses eixos todos de uma forma conjunta, porque, na verdade, a realidade é uma só. A gente divide em alguns aspectos para facilitar a compreensão, o estudo, a análise. Né? Então, agora a gente vai falar dos temas... Que são que eu agrupo nesses temas socioeconômicos, né? E destaco os principais temas que continuam atuais nesse aspecto. O primeiro deles, crescimento das cidades e problemas urbanos, gente. Isso não é um tema novo, mas cada ano que passa é um problema que reverbera, que está que é, que, que cada vez mais grave. É, então isso é fundamental a gente compreender. Né? E, e vejam que quando a gente fala aqui, até porque a gente está passando por um período eleitoral, os temas de redação dos problemas coincidem com os temas né, que a gente debate nas eleições, porque são problemas que a gente vive. Né? A gente vive no nosso entorno, na nossa cidade, no nosso bairro. Né? São problemas nacionais, tem uma repercussão nacional. É, tem uma especificidade de cada cidade, mas são grandes temas, né? É, depois, eu vou, quando eu for falar ali sobre a especificidade dos temas do Enem, que a gente vê que eles focam em, em problemas e problemas nacionais, a gente tem que ficar atento a essas questões, tá certo? Outro tema que eu enquadro ali em temas socioeconômicos é o tema da fome, gente, que não é um tema novo, mas é um... É um tema que a gente achava que há pouco tempo a gente ia conseguir superar, mas a gente está vendo que a gente não consegue, né? Como sociedade, como país, né? Então tem os índices, os dados em relação à fome, né? o mapa da fome, o Brasil, né? Uma notícia é, que reverberou bastante foi que o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, isso significa que as desigualdades sociais estão cada vez mais amplas. O Brasil está sendo construído numa base que reforça essas desigualdades sociais, justamente porque uma pequena, ínfima parcela da sociedade, de muitos ricos dominam grande parte da riqueza, enquanto grande parte da população brasileira, as mulheres e homens é, são trabalhadores é, e, e não né, estão fora desse quadro, né, não dominam, não detêm a riqueza do trabalho que produzem. Né? Então, isso é uma questão fundamental. Outro tema também muito forte esse ano, sempre foi, e esse ano mais ainda que a questão ambiental, está né? dentro do sistema socioeconômico, entra aqui no nosso caso o desmatamento, a poluição, o lixo, a questão é, de emissão de gases, né? a questão das queimadas, a questão da relação ali é, do agronegócio com a questão ambiental, com desmatamento, com o uso de agrotóxicos, isso também é um tema muito forte e continua atual, né? Outro tema nessa questão aqui é o agronegócio versus o meio ambiente, terras indígenas, também, mais do que nunca, inclusive a gente vê comunidades e populações, comunidades indígenas é, lutando, né? Tanto para a demarcação de terra que está garantido na Constituição Brasileira, mas vem sido alvejado por esse governo. né? Então, essa questão do meio ambiente né? e, e sobretudo, na questão do agronegócio e a relação depredatória né? do meio ambiente. Então, isso é um problema grave. né? Outro problema também que está dentro desse tema, vejam, gente, que é muita coisa... E isso a gente né, tem que relacionar aquele conhecimento de geografia, de geopolítica, de biologia também, de física. É importante a gente relacionar todos esses conteúdos para a gente compreender e ter bons argumentos, ter bons conteúdos para um texto. Então, outro tema são os problemas hídricos e energéticos. né? Então, a questão de fontes é, de energia... Limpa ou não, né? Então vamos manter as fontes de energias fósseis, como o petróleo, que são altamente poluentes, a energia nuclear é viável? Então essas são questões para a gente discutir também, pensar e você colocar no rol de estudos, né? Ainda dentro desses temas socioeconômicos temos a questão da mobilidade urbana, questão de transporte coletivo, questão das ciclovias, questão das distâncias, questão do ordenamento urbano, das distâncias entre o trabalho e a moradia... Temos dentro dessa questão da moradia a questão da gentrificação e o déficit habitacional, né? a questão de você é, ter alguns, principalmente alguns centros, né, sendo é, de uma certa forma modificado para valorizar, para ter um ganho da, do, da especulação imobiliária, né, e, e tornando mais cara a vida das pessoas, né. Temos dentro dessa questão um déficit de saneamento básico, temos ainda a questão que envolve o mundo do trabalho também, que é quase um subtema à parte, que envolve o trabalho escravo contemporâneo, a questão da uberização precarização do trabalho, entre diversos outros temas. Eu destaquei aqui, pessoal, alguns dos temas socioeconômicos. Bom, pessoal, então o próximo eixo temático que eu identifico é o que eu chamo de tecnologia e sociedade. né? Então, é a relação entre humanidade e máquinas. E esse é um tema que rende muito. Eu gosto bastante desse tema. Esse é um tema que acaba inspirando muitas distopias, muitos filmes. né? Nós temos uma relação um pouco também... É, imaginária com as máquinas para o bem ou para o mal, né? Então, esse é o tema que eu identifico ali, né? É, começando pelo Kaushik, né? Humanidade versus máquinas. Então, tem várias temáticas que exploram se as máquinas, os robôs, enfim, a tecnologia é capaz de substituir os homens e mulheres, né? E é, pegando assim, porque antigamente tinha esse esse termo homem, se de uma certa forma era sinônimo de humanidade, né? Hoje a gente já tem um cuidado maior de a gente falar de humanidade, né, versus máquinas, e a gente vê que não é bem assim. Eu não vou me aprofundar aqui, né? Outro tema que se agrupa nesse eixo temático é o impacto dos aparelhos eletrônicos móveis e das redes sociais nas relações sociais, nas relações pessoais, inclusive. Isso tem sido tema já há algum tempo, entrando e saindo cada vez com uma peculiaridade diferente, porque justamente essa é uma questão muito atual, muito relevante né? e tem sido é inspiração para preocupações para avaliações e também para ficção também né? A gente vê livros e filmes também inspirados nessa é, nessa realidade né tanto que virou o famoso né tem outros né da, da ficção especulativa da da ficção científica entre eles o a série black mirror né que é um, um ícone um pouco do, do, desse, dessa dessa relação, né? É, outro tema dentro dessa questão é internet e democracia. Será que a internet, né, que começou a gente sendo um espaço que a gente entende que a gente pode publicar qualquer coisa, que você pode ter acesso, você pode ter voz, né? É, em 2010, que aconteceu a Primavera Árabe, falava-se muito sobre essa perspectiva, né? E depois hoje a gente já tem uma outra leitura porque justamente a gente tem outras informações porque as redes sociais são privadas, elas têm donos, né? As principais redes sociais aí é o próprio Google, é o próprio Twitter, agora o TikTok vindo da China também o Facebook, Instagram, né? então são redes sociais que têm um dono e e que cada país está, de uma certa forma, debatendo né, como regulamentar dentro dos parâmetros da democracia, essas redes sociais. né? Então, isso é uma questão importante também para se pensar e nas suas reverberações aqui no Brasil. né? Um outro tema dentro desse campo é a democratização da informação versus o controle da informação, a privacidade versus a segurança digital, a lei de dados, né, que é recente aqui no Brasil, a, o debate sobre a manipulação de dados e de informações pela internet. O próprio Enem já cobrou um tema relacionado a essa questão. Né? É, e ainda dentro disso tem a questão... de uma realidade paralela, né? será seria possível né, vivermos numa realidade paralela por meio dessas redes sociais e desses aparelhos cada vez que tentam simular cada vez mais a realidade? Essa é uma questão, né? E eu trago também aqui de forma bem específica, que eu tenho visto alguns textos, muito debate sobre isso e ainda reverberando a questão da pandemia, da Covid-19, que são os efeitos das redes sociais e da internet na aprendizagem, né? Os, as pessoas, não só crianças, jovens e adultos também, né? Cada vez com maior dificuldade de foco, de leitura, capacidade de leitura diminuindo, capacidade de interpretação, capacidade de aprofundamento do estudo então isso está sendo um problema que tem uma repercussão muito forte na escrita então a meu ver isso pode sim ser um tema cobrado em redações não só de, de vestibulares como de concursos públicos né então a a influência da, das da internet das redes sociais na leitura e na escrita tá? e os desafios para a formação de leitores né e isso entra num outra no outro, num outro eixo temático, mas também tem forte vinculação com essa questão aqui, tá bom, gente? Bom, pessoal, e último eixo temático que eu destaquei aqui para vocês é o eixo cultura e linguagem, né? Dentro desse tema, a gente entra na questão da diversidade cultural brasileira, os 100 anos de semana da semana de arte moderna e o seu legado também são encaixados aqui. Qual o papel da arte, a questão da liberdade de expressão pela arte, a dificuldade de leitura escrita, a dicotomia livro impresso versus livro digital, o papel dos museus na preservação da história e da memória cultural de um povo, as variantes linguísticas que a gente tanto estuda na língua portuguesa, que são cobradas nos vestibulares, sobretudo no Enem, na UFSC também, elas podem... É, sim aparecer em redações, como temas de redações. Eu já vi, inclusive, tema de redação de concurso, e um tema dos bombeiros aqui de Santa Catarina, que caiu sobre variações linguísticas, tá bom, gente? É, outro tema dentro de cultura e linguagem, desse eixo temático, é a língua como meio de expressão e luta por direitos. A questão da linguagem inclusiva, da linguagem neutra, o debate, a polêmica sobre isso... e também a legitimidade né, de quem se propõe, de quem reivindica o uso de uma linguagem neutra e quem ridiculariza esse tipo de iniciativa. né? Dentro desse tema temos ainda linguagem e comunicação nas novas mídias digitais que tem afetado bastante, tem influenciado muito a questão da música aparece, né? tem alguns vestibulares que falam sobre música, sobre a importância da fotografia nos dias atuais, pintura e outras expressões artísticas. Então, todas essas questões culturais acabam entrando dentro desse eixo temático. Então, gente, nós falamos ali desses eixos temáticos, eu destaquei alguns subtemas dentro desses eixos que, a meu ver, são. Estão em alta né, este ano. Eles já estão em alta há alguns anos, mas alguns eu enfatizei um pouco mais por conta do debate público. né? E aqui eu trago para a gente finalizar essa nossa conversa, eu trago ainda dois detalhezinhos. Um, sobre a questão dos temas do Enem. né? Eu não vou fazer apostas sobre quais temas do Enem. Né? O Enem ele tem característica de escolher como temas, já desde o seu início, problemas sociais que, de uma certa forma, tem um impacto em nível nacional. né? Como todos sabem, lá no meu texto específico, meu texto, meu vídeo e meu áudio específico sobre a prova do Enem, depois vocês podem olhar direitinho ali, né? ele tem uma peculiaridade na prova que o aluno tem que apresentar uma proposta de intervenção. Não é uma solução para o problema, o examinador não imagina que você vai resolver os problemas, porque se imagina, se muitos especialistas já estão há anos tentando resolver, não vai ser você que acabou de sair do ensino médico para resolver os problemas. O que o examinador quer e que você tenha em mente que essa é uma preocupação que você tem que ter quando você entrar numa universidade pública, pelo Enem, que você tenha um senso crítico, de que você saiba articular a linguagem do ponto de vista argumentativo pensando na resolução de problemas. Não necessariamente esses problemas serão testados para saber se eles têm validade ou não, e sim a sua capacidade linguística de expressar de forma clara, articulada, com coisa em coerência, com o uso e emprego da norma culta. É, e do utilizando argumentos lógicos né? Então são problemas sociais Esses problemas, eles acabam é, aparecendo no texto é, Com muitos dados Então eu, eu digo aqui, reforço Que a prova do Enem, além de uma prova de redação é, Você tem que ter uma capacidade de interpretação De leitura do texto Então você vai identificar Esses textos de apoio que muitas vezes só misturam dados, figuras, trechos de artigos, opinativos, eles trazem dados e dão elementos para refletir sobre aquela questão, que é um problema social, que afeta o Brasil inteiro, já que é uma prova de âmbito nacional, né, então ali, e eu tenho aqui alguns, tanto vídeo como áudio, comentando as últimas provas do Enem, como ler essa prova, então eu destaco sobre Enem, temas que são problemas sociais, podem, todos eles, são dentro de algum daqueles eixos temáticos, tá bom gente, então isso é o que eu reforço aqui por fim, gente, eu também queria fazer um outro destaque aqui, já que os, grande parte dos meus alunos, como eu moro em Florianópolis, então, além do Enem, que eu sempre comento, é um vestibular forte, que é a única universidade federal que tem aqui no nosso estado, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, né? temos aqui a Universidade da Fronteira Sul, que o acesso é pela, pelo Enem, mas é, ela integra aqui, para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas a UFSC que ela tem uma peculiaridade, uma parte das vagas o ingresso é feito pelo Enem, mas grande parte é feito ainda pelo vestibular específico né é, algum tempo atrás os, as temáticas elas eram inspiradas no, nos temas dos livros, da lista de obras literárias né, para o vestibular. É, nos últimos vestibulares Principalmente no período da pandemia Foi um período um pouco conturbado Eu percebi que assim a UFSC acabou adotando Quando fez seu vestibular específico Temas de atualidade Temas polêmicos é, Mas de qualquer forma né, E isso entra dentro daquelas temáticas Que eu já abordei aqui Mas eu trouxe aqui esse finalzinho Só para, vai que né, é, Mudou um pouco Como teve agora a posse de uma nova reitoria, um novo reitor eleito na Universidade Federal, pode ter mudado a direção, a coordenação ali da Copervi, pode ter mudado de diretriz, a gente não sabe, do vestibular né, deste ano. né? Então, eu trago novamente, eu separei aqui, dentro das obras literárias, que são essas seis aí, né? É um livro de contos da... É Júlia Lopes de Almeida Que é o Ânsia Eterna né? Depois a gente tem outros Podcasts que a gente fala um pouco sobre isso Indica, inclusive aí acompanhem o perfil Do professor Edir Literatura é, Que dá muitas Dicas sobre literatura Como estudar as obras, como estudar esses Livros, tem uma, uma visão crítica Muito interessante né? é, O outro livro é o da Clarice Lispector É um livro de crônicas De amor e de amizade, que é o um nome temos também um romance que é o Boca do Inferno, que é um romance histórico da Ana Miranda Um livro de prosa e poesia do catarinense Cruz de Souza, que chama Negro Fazenda Modelo, Chico Buarque, que é uma novela é, também, gênero literário, novela E temos Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade é, que é uma obra que foi um marco ali na semana de arte moderna, na primeira geração modernista. né? Então, de cara, a gente já olha ali, ó, que como é bem característico da UFSC, a metade das obras, além de uma diversidade de gêneros literários, metade das obras são autoras, mulheres. né? Júlia Lopes de Almeida, Clarice Lispector e Ana Miranda, e a outra metade, homens. Luiz de Souza, Chico Buarque e Mário de Andrade. Então isso já nos dá algumas pistas também da diretriz da universidade. né? E eu destaquei dentro de, desses livros alguns temas que são alguns comuns, alguns específicos, eu não vou me deter a cada livro agora, mas eu fiz esse compilado, né? que são temas, né? quais são os temas abordados nesse livro? Questões de gênero, questões de violência contra a mulher o racismo, né, então já faço esse primeiro recorte, a questão da desigualdade social, crítica ao autoritarismo, importância da democracia, fala sobre a corrupção, luta pelo poder, crescimento das grandes cidades, metalinguagem em questões culturais, legado da semana de arte moderna, né, então isso... É, são algumas questões que eu queria trazer, compartilhar com vocês, leiam com calma, ouçam esse podcast aos poucos Mas eu tô colocando tudo isso aqui lá no texto do nosso blog, da Oficina da Palavra, tá? E quero, para quem ainda não fez, o pessoal que não tá sabendo, o meu curso de redação para vestibulares e também de redação para concurso, ele está... É totalmente liberado É gratuito, basta a pessoa Me mandar uma mensagem Ali pelo WhatsApp da Oficina Da Palavra, tem os nossos contatos aqui E eu te dou acesso A esses conteúdos, porque eu não vou mais é, é, Oferecer turmas Específicas, eu, eu tô é, Priorizando outros tipos de trabalho Mentoria de individual escrita Produção de histórias, bloqueio criativo os Cursos de escrita literária As nossas oficinas de desbloqueio para escrita também, tá? Redação para mídias digitais, redação acadêmica e redação profissional acabam sendo hoje o meu foco. Por isso, eu estou liberando de forma totalmente gratuita todos os meus conteúdos de redação para os vestibulares. Basta você me enviar uma mensagem que a gente conversa e eu te libero esse conteúdo, tá bom, gente? Um beijo grande e até a próxima! Curtam, acompanhem, sigam aí o nosso podcast, o nosso YouTube, o nosso blog, assinem ali a newsletter para vocês receberem todas essas novidades, tá bom? Um beijo grande e por fim, <risos> é, só para dizer para vocês que a gente tem uma revista literária, que é a revista Texturas, que também vocês vão ver aqui no, no, no podcast da Oficina da Palavra, temos também a, a Texturas Sonoras, né? É, nós temos o nosso podcast, temos quatro tipos de programas. Temos o Além das Palavras, que esse podcast está incluído nesse, nesse perfil. Né? Temos o Reverbero Humanas, para discutir com o professor Marcelo algumas questões de humanidades. Temos o Texturas Sonoras, relacionados à revista Texturas. E Costurando as Palavras, que eu dou algumas dicas específicas da escrita propriamente dita. Tá bom, gente? Um beijo grande e até a próxima! Além das Palavras, um programa sobre atualidades e redação.